0: Bien, bonjour, chers auditeurs, pour euh, cette première émission de Longitude. Donc, Longitude, c'est une émission euh, qui a pour but de vous faire euh, voyager dans différents pays, dans différentes provinces, dans différentes cités, euh, visiter également des sites historiques ou de magnifiques sites euh, écologiques. Euh, tout ça pour dire que Longitude est dédiée euh, à la nature, à la géographie, au voyage. Alors euh, au micro c'est Guy Pruvot, et aujourd'hui nous allons commencer cette émission par la connaissance, euh, <rire> j'allais dire très succincte, d'un pays que certainement personne, mais personne ne connaît. Je veux parler d'un royaume qui existe réellement, puisqu'il a bien un représentant à l'Organisation des Nations Unies. Je veux parler du royaume d'Esvatini. Alors Esvatini, je vais l'épeler pour que ça soit plus simple. C'est E-S-W-A-T-I-N-I. L'Esvatini. Alors, les Svatini, eh bien, c'est un royaume qui, avant 2018, s'appelait le Swaziland. Alors, peut-être que là, ça vous rappelle plutôt quelque chose. Alors, le Swaziland, eh c'est un pays d'Afrique australe, sans accès à la mer, Bordé par l'Afrique du Sud, sur quasiment trois quarts de son territoire, et un quart cerné par le Mozambique. Il est parfois appelé Guani. Mais enfin, depuis 2018, eh bien, euh, <rire> il s'appelle Esvatini. Alors, on va peut-être en reparler. Euh, les Svatini, donc, c'est un royaume qui fait 17 300 km, c'est-à-dire, grosso modo, la moitié de l'île de Vancouver, et qui possède 1 500 000 habitants, et dont la capitale, euh, petite ville de 62 000 habitants, s'appelle Babané. Alors, c'est une monarchie absolue, et euh, cette nation, comme ses habitants, doit son nom au, à un roi du 19e siècle qui s'appelait Svati II. Alors, le nom signifie bâton de commandement en Zoulou. Alors, les Svatini, eh bien, c'est un petit pays, je l'ai dit, qui fait euh, un peu moins de 200 km euh, entre le nord et le sud et 130 km de l'est à l'ouest. Alors, c'est une monarchie absolue, euh, je vous l'ai dit, euh, le roi actuel s'appelle Zvati III. Le pays euh, parle le Zvati, qui est une langue euh, dérivée du Bantu, et euh, parlée par 90% de la population, parce que l'anglais, qui était donc la colonie, à l'origine, eh les, les, le, le peuple de Svatini ou du Swaziland ne le parle quasiment pas. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que euh, le Swaziland a été euh, créé colonie britannique après la Seconde Guerre des Bourses. Alors, la Guerre des Bourses, c'est une, une guerre qui s'est déroulée en Afrique du Sud entre les colons euh, hollandais appelés les Bourses (bourse en hollandais signifie paysan) et euh, les colons anglais. Donc il y a eu deux guerres, et euh, après la seconde guerre des bourses, donc aux environs des années 1900, 1901, 1902, eh bien, euh, le pays a été euh, déclaré colonie. Mais il a obtenu son indépendance en 1968, et à l'époque, donc eh bien c'était le roi Sobusa II qui euh, gouvernait ce pays d'une... Par le nom de Swaziland, hein. on, À cette époque-là, on ne parlait pas encore de l'état de l'Esvatini. Et alors, en avril 73, 1973, eh bien, le roi, le roi Sobuza, euh, a jugé que la constitution héritée des Britanniques était absolument inadéquate avec les traditions, les traditions Swazis. Alors, pour ce faire, eh bien, il a dissous le Parlement, et, et le Parlement qui était élu à l'époque, euh, il a aboli la Constitution en s'appuyant sur une armée privée qu'il a formée et qu'il a aussi équipée en secret. Alors, les partis politiques ont été interdits et le pays est devenu une monarchie absolue. Puisque, euh, depuis 1986, le nouveau roi, sous le nom de Zwati III, eh bien, nomme euh, le Premier ministre, nomme les juges, les ministres, et puis aussi une partie des parlementaires. Alors, c'est assez curieux de voir la candidature des, des députés, parce que c'est assez sympathique. Euh, <rire> euh, alors, comment je pourrais lire euh, Alors, pour ceux qui seront élus par le roi, dont je parle des députés, eh bien, pour faire candidature, un candidat doit lever la main lors d'une assemblée de tous les habitants de la région et patienter jusqu'à obtenir que 15 personnes se rangent derrière lui en présence du chef pour valider son inscription. Alors, euh, il faut également euh, préciser qu'il y a euh, chaque année à la fin du mois d'août, euh, une grande, grande, grande fête nationale qui se, qui se situe dans, dans le pays et qu'on appelle la danse des roseaux. Et cette, cette danse des roseaux donc s'effectue devant le roi. Alors, euh, on va en reparler parce que la danse des roseaux, dans la langue choisie, c'est l'hum langa. Lumlanga qui s'effectue donc devant le roi. Mais avant de parler de ça, je voudrais terminer avec quelques descriptions de, de ce pays. Euh, ben oui, l'Esbatini, c'est un pays à l'économie essentiellement agricole, qui donc exporte du, de la canne à sucre, du tabac, du maïs, du riz, des arachides. Euh, c'est un pays pauvre, hum, c'est un pays dont l'espérance de vie est de 52 ans pour les hommes et la mortalité infantile est très élevée puisqu'elle se situe à 60 pour 1000, soit 6%. Et dans ce pays, eh bien, la polygamie est profondément ancrée dans les mœurs. Alors il faut préciser aussi que le roi actuel doit avoir une quinzaine de Fan. Alors je voulais, euh, vous <rire> je voulais vous parler de la, de la géographie aussi du pays, parce que c'est un, un état qui est très très joli, qui offre une grande variété de paysages, il y a des montagnes le long de la frontière avec le Mozambique, c'est-à-dire à, euh, à l'est, il y a des savanes d'altitude euh, qui fait partie du massif du Drakensberg qui, qui se poursuit en Afrique du Sud. Et il y a également des forêts tropicales dans le nord-ouest de l'État. Plusieurs fleuves traversent le pays, mais je l'ai dit, les n'a aucun accès à la mer. Alors son point culminant est le mont Mlembe, qui culmine à 1862 mètres. Et euh, les villes principales, et ben disons qu'il y en a trois. Il y a la capitale, Mbambale, il y a Manzini, hein, qui est une, une assez grande ville d'à peu près, on va dire, euh, 60 000 habitants. Et euh, il y a Lobamba, qui est la capitale royale et législative. Alors, nous avons parlé de l'économie. Euh... Les Svatini, bien entendu, doit faire face à des problèmes de développement importants, euh... parce que les deux tiers des habitants vivent en effet sous le seuil de pauvreté, et dans le même temps, eh bien, 10% de la population euh, détiennent 50% des richesses du pays. Le déficit budgétaire atteignait 101 millions de dollars en 2003. Et l'inflation atteignait 8%. Les services publics sont très peu développés. Le pays ne dispose apparemment, et ça, ça m'a surpris, d'après les chiffres, ne dispose que de 12 ambulances publiques. Je parle de public. Hein. Peut-être qu'il y a également des ambulances privées. Les écoles primaires n'assurent généralement plus du tout la cantine et les pharmacies disparaissent les unes après les autres dans les euh, gros bourgs et, et dans les, les, les petites villes. Alors un cercle économique de 15 000 hommes d'affaires s'octroie l'essentiel des richesses du pays. Eh bien, <rire> voilà ce qu'on pouvait dire sur ce pays, mais je voudrais maintenant vous parler... De la danse des roseaux. Alors, la danse des roseaux. Alors, la danse des roseaux, eh bien, c'est euh, ce qui est appelé euh, dans la langue euh, du pays euh, l'oublanga. Um c'est une cérémonie annuelle des peuples choisis, en Esvatini, bien sûr, mais aussi en Afrique du Sud. Alors, en Esvatini, puisque c'est de cela qui nous importe, eh bien, des dizaines de milliers de filles et de femmes, célibataires et sans enfants, voyagent vers les différentes chefferies à Lutzitzini, qui est un village de la famille royale, afin de participer à l'événement qui dure huit jours. Alors, l'Umlanga donc, euh, la danse des roseaux, eh bien a été créé dans les années 1940 sous le règne de sobuza II, afin d'honorer la reine-mère. Mais cette cérémonie est devenue le rituel où les femmes vierges, je précise bien, montrent leur, roya... leur loyauté au roi. et, Et pour celui-ci, <rire> c'est aussi l'occasion de se choisir une nouvelle femme parmi les jeunes filles. Alors, les jeunes filles sont placées par tranche d'âge. De nos jours, la danse des roseaux continue d'être pratiquée. Et euh, la cérémonie, donc, porte le nom Doublanga. Donc, les jeunes filles se rassemblent au village royal. Et après l'arrivée de la reine-mère dans la résidence royale, eh bien, les femmes se dispersent la nuit suivante dans les zones environnantes et coupent de grands roseaux. La nuit d'après, elle les regroupe et les ramène à la reine-mère afin qu'ils soient utilisés pour la réparation des trous dans les barrières de roseaux en entourant le village royal. Alors, Après une journée de repos et de soins, eh bien, les femmes préparent leurs costume traditionnels composé d'un collier de perles, de bracelets de cheville, qui font des cliquetis fabriqués à partir de cocons. Ils ont également une ceinture et une jupe. Et beaucoup d'entre elles portent également le couteau de brousse qu'elles ont utilisé pour couper les roseaux. Et ceci, c'est le symbole de leur virginité. Alors, euh, le but officiel de cette cérémonie annuelle est de préserver la chasteté des femmes, de fournir la main-d'œuvre en hommage à la reine-mère et d'inciter à la solidarité entre femmes par le travail en commun. Alors, pendant la cérémonie, eh bien le roi, avec l'aide de sa mère et de sa sœur aînée, eh bien choisit 365 filles. Et une grande partie des 365 filles vont habiter dans un palais au centre de Mbamban, donc qui est la capitale de l'État. Et parmi ces 365 filles, eh bien le roi peut choisir une nouvelle épouse, ce qu'il ne fait pas chaque année d'ailleurs. Mais il a, à sa, il a ses filles à sa disposition sexuellement pendant toute l'année pour choisir. Alors les femmes chantent et dansent alors qu'elles défilent devant la famille royale ainsi que devant des spectateurs, des touristes, des dignitaires étrangers. Et après le défilé, eh bien, les groupes de certains villages prennent place au centre du terrain afin d'accomplir une performance spéciale pour la foule. Et de nombreuses filles du roi et les princesses royales participent également à la cérémonie de danse des rosons. Et elles se distinguent par la couronne de plumes rouges qu'elles portent dans les cheveux. Eh bien voilà, j'espère que vous avez apprécié... Euh, cette histoire de la danse des roseaux et je vais maintenant vous faire écouter euh, quelques musiques qui trait effectivement euh, à ce pays c'est la danse donc euh, en esvatini alors Eh bien voilà, <rire> on va en rester effectivement là. Euh, maintenant, je voulais vous préciser quand même que... Euh, si vous voulez aller euh, au, en Esbatini, eh bien ce pays, magnifique petit pays vous promet un voyage vraiment très dépaysant, au cœur de l'Afrique du Sud, et vous serez séduit évidemment par la diversité des paysages, offrant à la fois des montagnes, des savanes ou même des forêts s'étendant sur tout le territoire. Alors, la capitale, je l'ai dit, Mbamban, a une architecture à la fois coloniale et moderne, et attire l'œil des voyageurs. Alors, profitez, profitez de ses boutiques et de son marché pour faire du shopping et chiner des objets locaux. Dans la petite ville de l'obamba on en a parlé, qui doit être la troisième ville du pays, eh bien, vous pouvez aussi visiter des sites culturels, dont le musée national, qui raconte l'histoire du Swaziland devenu lesvatini les, le, le, les Et vous avez aussi le mémorial du roi Sobouza, qui laisse entrevoir les traditions locales. Mais ce que vous pouvez également faire, c'est partir à l'aventure à Milwan Wildlife Sanctuary, qui est une vaste réserve naturelle située dans la région de l'obamba et qui héberge une incroyable faune sauvage composée de zèbres, de gnous ou encore d'antilopes. Alors parcourez le parc à d'autres chevals et découvrez de somptueux paysages à la végétation unique. Et maintenant, si vous voulez observer les lions, les léopards, et autres rhinocéros, eh bien, rendez-vous pour un safari en 4x4 au cœur de la réserve de l'ANN Royal National Park, où vous observerez une surprenante végétation avec ces arbres morts qui offrent une atmosphère très étrange. Et dans la réserve naturelle de Motenga, eh vous aurez la chance de découvrir Swahili Cultural Village, un village traditionnel, avec ces fameuses huttes africaines. Vivez le temps d'un instant, les coutumes locales, en découvrant les danses traditionnelles, on en a déjà parlé, et en partageant un repas avec ce peuple accueillant. Veuillez également sur le lac Magouga, au cœur des montagnes verdoyantes. Randonnée, baignade ou pêche, les activités ne manquent pas. Toutefois, soyez quand même prudent au niveau de votre santé et surtout ne buvez pas d'eau sans la faire bouillir mais je dirais comme dans beaucoup de pays équatoriaux ou tropicaux et eh bien il est préférable de boire l'eau en bouteille. Maintenant euh, la cuisine locale et eh bien vous pouvez effectivement la déguster principalement sur les marchés et elle est euh, à la base de sorgho, de maïs et la viande, et eh bien c'est la viande de chèvre. Alors on n'a pas tellement l'habitude d'en manger ici, en, en, en Amérique du Nord ou en Europe, mais euh, apparemment ça vaut le coup d'essayer. Eh bien, chers auditeurs, je vais euh, en rester là, c'est la première émission de Longitude, pour ce petit pays, l'Eswatini, j'espère que vous aurez été intéressé. Et maintenant, bien sûr, si vous voulez approfondir vos connaissances, eh bien n'hésitez pas à regarder sur les différents sites internet, au niveau géographique, au niveau culturel, au niveau cuisine, au niveau tourisme, et là, vous aurez des informations encore beaucoup plus précises. Eh bien, chers auditeurs, moi, je vous remercie de votre écoute. J'espère que vous resterez à l'écoute, d'ailleurs, pour euh, un autre voyage, quelque part ailleurs, sur un autre continent. Merci de votre écoute et à bientôt. Au revoir.